0: Olá, eu sou Rafael Quaresma, advogado, professor de Direito do Consumidor e este é o Canal do Quaresma, o meu, o seu, o Canal do Consumidor. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Canal do Quaresma. Sabe o que nós vamos tratar aqui? De Direito do Consumidor mas não com juridiquês, não com palavras difíceis, direito do consumidor aplicado ao seu dia a dia, exemplos, casos práticos para você poder esclarecer as suas dúvidas. Aliás, eu quero que você mande as suas dúvidas, interaja aqui comigo, esse canal é o nosso meio de comunicação então as suas dúvidas, as perguntas, tudo isso é muito bem-vindo para a gente poder utilizar e responder não apenas a você, mas tantas outras pessoas, consumidores que têm as mesmas dúvidas, ok? Como nós estamos passando aqui um período de é, pandemia, coronavírus e não se fala de outra coisa, eu também vou dar a minha contribuição aqui e aproveitar esta situação excepcional que nós estamos vivendo para elucidar, esclarecer alguns pontos aqueles que podem fazer parte do seu rol de dúvidas aí, não é? Primeira colocação, primeiro ponto para a gente exemplificar e esclarecer a questão dos eventos, o que, que eu quero dizer aqui com os eventos? eu quero falar de festas, de aniversários, de serviços terceirizados que foram contratados por você, seguramente muito antes dessa uh, situação toda ser realidade, então vamos imaginar que você fechou uma festa de aniversário, um 15 anos, uma renovação de votos, ou até mesmo seu noivado, casamento, chá de bebê, chá bar, enfim, a formatura, a comemoração que você imaginar. E lá atrás, quando você fechou, obviamente que tudo isso que nós estamos passando era inimaginável. Eu acho que nem o mais pessimista dos pessimistas podia prever um cenário tão caótico tão extremo como esse que nós estamos vivendo. E agora chegou o período, chegou a data da sua reserva, do seu evento, da sua festa e, obviamente, ela não poderá se realizar. Ela já não se realizou. E não se realizou não porque você não quis. Também não se realizou não porque o prestador de serviço não quis, mas porque há uma proibição, há um impedimento por parte das autoridades, dos órgãos públicos, autoridades sanitárias, que impedem este tipo de prestação de serviço nesse momento. Então, não há festa, não houve a festa. Não por sua vontade, não pela vontade do prestador, mas pelo que nós chamamos de uma força maior, não é? Uma situação excepcional algo imprevisível, mas que acabou uh, acarretando, irradiando efeitos e acarretando consequências aqui nesse seu serviço contratado. O que fazer? Como resolver essa situação? Em muitos desses exemplos que a gente fala uh, sobre a, a pandemia aqui sobre a questão do coronavírus, se eu tivesse que elencar uma palavrinha, sem dúvida seria bom senso. Né? Eu, aqui as duas palavrinhas, bom senso, para nós trabalharmos essa questão, essa uh, solução. Bom senso, obviamente, de ambas as partes. Não adianta só o consumidor ter bom senso e, sob esse pretexto, absorver integralmente um prejuízo, ou só o fornecedor ter bom senso e também uh, absorver ele integralmente esse prejuízo. Qual é a melhor solução para essa questão dos eventos? Festa, uh, aniversário, formatura, etc. A melhor solução que vai impactar menos a todos é a remarcação da data. Né? Então, o adiamento nesse momento com a realização do evento futuramente. Bom, esse é um ponto, tem disponibilidade lá no buffet, no prestador de serviço que eu já tinha contratado e tem interesse da minha parte, embora obviamente eu preferisse fazer na data inicial, como aquela se tornou impossível, uma outra data também acaba sendo da minha uh, preferência, da minha vontade. A situação está resolvida, né? a gente conseguiu adiar e fazer com que, este serviço viesse ou venha a ser prestado futuramente. Bom, nem todos poderão adiar ou nem todos terão interesse nesse adiamento. E aí como é que fica? Se não houver interesse ou a possibilidade na remarcação, num reagendamento e se partir para o cancelamento do serviço, Claro, nós não podemos imaginar que o consumidor absorverá integralmente esse prejuízo e, portanto, perderá integralmente o valor daquilo que ele já pagou. Não é? Então, o consumidor ficaria ah, sem a possibilidade de reembolso. Eu quero dizer a você que é consumidor e também a você, que é fornecedor, que em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, fora desse cenário de pandemia, fora dessa questão do coronavírus, a expressa previsão legal proibindo o consumidor de uh, perder integralmente o valor que ele já pagou. Não é? Aliás, está lá no inciso 2 do artigo 51, uh, uma cláusula abusiva que diz o seguinte, subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos neste código. Bom, se eu já paguei e não terei a prestação do serviço, algum valor, ou este valor que eu, que eu despendi, precisará ser devolvido a mim. Não é? A questão aqui não está no perdimento das parcelas, que isso, até intuitivamente, não precisa ser advogado, aqui não precisa ser estudante de direito, nada disso, é algo intuitivo até, intuitivamente... Eu, enquanto fornecedor, perceberia também essa situação, né? Fala, bom, mas espera aí, eu vou receber o mesmo valor que eu receberia se eu tivesse prestado o serviço? Mas eu não vou prestar o serviço. Será que eu tive os mesmos gastos, todo o custo que eu teria caso houvesse a prestação? Certamente que não. Então, não posso achar razoável ficar com todo o valor de um serviço que eu não prestarei. Prestarei zero de serviço, né? Tem um princípio no direito que fala do enriquecimento sem causa. O enriquecimento sem causa não é permitido, não é admitido, não é tolerado. Nós teríamos uma situação dessa num caso como esse. Ah, mas e a questão da multa? Bom, se não tivéssemos pandemia, se não tivéssemos coronavírus e alguém que contratou um serviço posteriormente se arrepende ou simplesmente muda de ideia e resolve cancelá-lo, ele ficará sujeito às multas do contrato. Então, nesse caso, numa primeira análise, nós poderíamos dizer que devolução do valor é possível descontando ou se procedendo ao abatimento da multa, né? então cobraria a multa e devolveria o restante, agora será que a multa é razoável? A gente falou do princípio do enriquecimento sem causa, eu falei lá do bom senso, para ficar numa palavrinha só, razoabilidade, será que é razoável a aplicação da multa nesse caso? Não é? Ou será que pela proporcionalidade nós não teríamos a multa? Ou... Se tivéssemos a multa, não teríamos nem a primeira situação, nem essa última que falamos. Qual era a primeira situação? Aplicar normalmente a multa numa situação excepcional. Falei lá, bom, condições normais de temperatura e pressão, eu aplicaria a multa, devolveria o valor... Uh, descontando a multa e vida que segue. Numa situação dessa, eu não aplicaria a multa, não prestei o serviço e devolveria integralmente o valor. Por que, que aqui a gente não faz, pela proporcionalidade, pela razoabilidade, também um meio termo? Por que, que a gente não divide, inclusive, a multa? Não é Para ficar ali no campo dessa negociação, uh, no campo dessa conversação entre as partes, que aí não vai pesar para ninguém ou vai pesar menos, porque se nós levássemos isso mais adiante, muito provavelmente poderíamos aqui sustentar a impossibilidade de pagamento da multa ou de aplicação da multa em detrimento do consumidor. Então, até essa negociação me parece que seria possível. Mas esse aqui é um primeiro ponto, uma primeira conversa para nós trabalharmos outros muitos temas, outros muitos assuntos sobre direito do consumidor de uma forma bem diferente que você só vai encontrar aqui no canal do Quaresma. Eu volto mais adiante com outras dicas e informações para você. Um grande abraço e até a próxima.